0: Olá ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast o um podcast que quando vai embora, volta depois, Fausto? Volta, depois de
1: três, quatro semanas, mas volta
0: Nossas nossa férias prolongadas aqui do podcast uh, Pois é, vamos, é a gente pois é O episódio nunca esquecendo de agradecer nossos patrocinadores a VoltoofCards.com.br o Sebinho e a cardholder.com então, aos nossos ouvintes, desculpa pela nossa nossa ausência nas últimas semanas a gente estava tendo dificuldade de coordenar os nossos nossos horários aqui, mas você continuou fazendo seus streams, eu também continuei fazendo, a gente continuou participando das das discussões de Legacy, mas o podcast estava meio complicado, né então mas, Fausto, como é que foi então esse. O que, que, que aconteceu com você nesse, nesse período que a gente não teve esse tempo não, de conversar?
1: Muita coisa, né? Você tirou suas férias aí em Abu Dhabi, né? Com certeza <risos> você, depois que ganhou aí a vaga para a Tour, você virou para player, né? Então você esqueceu um pouco da, da, de nós, mas tudo bem, a gente continua seguindo aqui. E eu posso lembrar do final de semana a gente. É, é, comprou papel de parede, estamos reformando o quarto da Rosa, né? E passamos o domingo inteiro nisso, a gente teve quarto tá ficando bonito. É, e o e também no no na nossa live, primeira live especial de 12 horas, né? Então, foi super bacana, fiquei muito cansado, mas também muito feliz. É, muita interação, recebemos convidados Fizemos entrevista, gameplay Sorteios foi, foi sensacional, foi um final de semana Muito bacana E aí, você Como é que foi? Ah,
0: eu que, não, eu esqueci de perguntar Bom, para falar a verdade, ah, primeiro que a, As férias foi aqui em Richmond mesmo Não foi em pra... <risos> Abu Dhabi O dinheiro do ProTour não, che- não conseguiu me levar só até O centro de, de Richmond Não conseguiu até chegar a Abu Dhabi mas é, eu, eu, eu vi a live que você fez eu não, não consegui assistir às 12 horas obviamente, que era muito tempo mas uh, isso foi uma coisa que eu quis tentar fazer algumas vezes na época que eu comecei a fazer stream alguns streamers que faziam aquelas lives de 24 horas uh, eu pensei no começo assim, talvez fazer uma de 12 horas para ver como é que como é que eu me saio e tal foi cansativo, ou falso ou você se sentiu assim que é tranquilo de fazer isso?
1: Não, então, da maneira que a gente fez, foi assim, cansativo e lógico que é, né, não sou mais um menino de 15, 18 anos, mas é, do jeito que a gente fez, recebendo entrevistados e tudo mais, você, em algum momento você é possível deixar o, é, o entrevistado, até porque as pessoas que foram, né, o tio Vinícius, o né, tio Vini, o Elba, o Guma, o Tiago, do Diário Planinauta, são pessoas que têm muita experiência com, com streaming, né? Eles, inclusive, ajudaram muito a nossa formação do canal, junto com você e outras pessoas. E, então, é muito, foi muito tranquilo, assim, em algum momento de você almoçar né, e tudo mais, você deixar um pouco eles né, é, ocupando o espaço e dialogando com, com o pessoal. Nesse sentido, acho que é tranquilo. O que eu não consigo imaginar é quem faz live de 24 horas. Isso aí, realmente, <risos> eu não consigo entender ainda, mas a gente vai,
0: vai avançando. É, 24 horas é bastante, né, fazer, jogar médico por 24 horas seguidas, haja café, haja Red Bull.
1: Né? Pois é.
0: é talvez, talvez um dia eu faça uma de 12 horas, né, eu, eu não sei. Com o como meu filho ainda é muito pequeno ainda, é difícil de eu conseguir conversar a, a patroa aqui, a... É, Vai ficar com eles por 12 horas em seguidas.
1: É, é difícil mesmo. Inclusive, assim, é, elas me ajudaram bastante até. A Rosa foi. A Rosa apareceu de vez em quando, de vez em quando ela trazia aqui um, um lanchinho, uma coisa assim. Então uhum. tem que ter ajuda, né? Suporte, que sozinho. Na verdade, sozinho ninguém faz nada, né? Muito menos uma live de, <risos> de 12h24. Então tem que ter esse apoio mesmo de quem está por perto.
0: Eu, eu peguei bastante a parte que o, que o Luciano estava com você Eu vi foi que você estava montando um deck Você jogar ah. um pouquinho, né? Como é que era?
1: Sim, sim Essa foi no final, ele foi o último a participar A gente né, jogou um pouco Montamos o deck Pauper Foi um UB Delver Jogamos umas partidas E depois jogamos Legacy com o Defentex Não cheguei a entrar em liga Porque eu já estava bem cansado mas foi bastante divertido, assim, TV. Inclusive muito agradecido ao pessoal, é, que foi pelo Pauper, que é um formato incrível, com power level altíssimo, e, e foi discutir junto e participar. Foi bacana, assim. O Delver continua forte no, no, no Pauper e, também, do além formato. do Legacy. Não só no Legacy. Ele é, só não é bom eu acho, né?
0: Como é que é o Delver? É. é. É até no no Vintage ainda aparece Delver de vez em quando ainda, né? Então o por sinal até é falso. Eu queria te falar porque naquela tem um amigo meu que ele voltou a jogar Magic. Acho que fazem pelo menos uns seis meses agora. E foi a pessoa que me ensinou a jogar Magic quando eu era criança. E ele ele mora aqui nos Estados Unidos também, só que ele mora em outro estado. E ele resolveu ele começou a jogar pelo Magic Arena, ele joga no papel, joga Commander, joga Pioneer, joga todos os formatos que, que o pessoal começa jogando. E ele recentemente tentou entrar no, no Magic Online. E eu até comentei com ele assim, oh, o jeito mais fácil de entrar no Magic Online é você começando a jogar Popper, né? Porque o Popper é bem baratinho no Magic Online. E eu até recomendei a live que vocês estavam fazendo de 12 horas, quando o Luciano estava tava com você ali para ele assistir. Eu acho que ele assistiu até aquele, aquela parte E eu recomendei mais alguns Jogadores brasileiros que jogam popper No Magic Online, que fazem stream para ele, ele olhar Mas eu acho que possivelmente a primeira live que ele assistiu de popper Acho que foi a sua que você fez aí de... Ah, que legal Aquele pedaço com o Luciano né? uhum. Eu queria Mas foi isso aí uh... Bom, mas comigo uh... Já faz um tempinho A gente até tentou fazer um episódio na semana que aconteceu, mas foi no dia... quando que foi o último que foi? foi no dia 12 ah, então foram, algumas semanas atrás teve o Showcase Challenge, foi a última vez que eu joguei algum evento maior no Magic Online e, e finalmente consegui classificar para aquele Showcase Qualifier né? ah, jogando de novo, surpresa, surpresa de Doomsday e desde aquela, daquele final de semana eu acabei não jogando muito, até um dos motivos que a gente não tava gravando também o podcast, que eu não tinha... Como tava jogando menos, também tava tendo mais... Não tinha tanto, assim, a gente poder conversar sobre sobre o formato, né? Mas foi a última vez que eu joguei, assim, bastante. Joguei algumas ligas depois, tentando jogar com umas cartas diferentes no Doomsday. Tentando experimentar, né? E... E eu reparei que tem bastantes decks novos no, no, que estão aparecendo. A gente, a, tinha muita gente reclamando do, do Hug Delver, mas você vê que agora já apareceu alguns decks que estão... Não sei se eles já eram bons contra o Hug Delver estão aparecendo agora, ou se são jogadores tentando combater o Hug Delver. O ah, que, que você está achando aí? Você que está jogando... Acho que você jogou mais Magic nas últimas semanas do que eu. O que, que você está achando? Do...
1: É, e ainda assim, não, não, não joguei tanto né? na, na live mesmo de, de sábado de do, Essa de 12 horas Foi muito mais Não teve liga, por exemplo né? Então tenho Mas assim, tenho observado Hoje mesmo eu joguei uma liga Com, com Miracles E de fato, sim tem... Essa é uma realidade né? O Hulk Delver é, é o deck mais presente Porque é também o mais eficiente né? Naquilo que se propõe né? Um formato aberto Um formato é, Onde você consegue é, Resultado com basicamente Qualquer arquétipo E vários decks diferentes Dentro dos arquétipos Então é o mais eficiente hoje que Dá para dizer que é o deck to beat né? Ele tem a possibilidade Te uhum. dá a possibilidade de jogar Tempo né? Clássico Delver Fazendo tempo com Tem versões com Stifle Né Versões 100, mas A constante tem sido Arcanista e Oco Que dão a ele uma Uma, uma nova possibilidade Que aquele de, da época do Mangusto Não dava, né Que é você ter Sim. o fôlego de jogar No mid game e no late game até Então, até teve uma live Que a gente fez, até comentei com o pessoal Falei, pô, a gente está no turno 17 eu tava com Miracles, ou seja, contra o Delver Contra esse deck, né, o Hulk Delver e o cara estava o tempo ali tentando controlar até o, o turno 17 18, que foi quando a gente conseguiu inverter, né? Porque teoricamente, em tese, era pro Miracles, né? Chegou no turno bem antes disso, 7, 8, ali, você já ter é, imposto o ritmo e controlado o deck de Delve. É, uhum. Então é, é bem razoável que esse deck esteja aí, a gente está vendo aí como uma percentagem. Percentual maior de participação em praticamente todos os torneios que... grandes que a gente vê acontecer, né? Porque ele é muito eficiente no que ele faz, e ainda tem essa nova possibilidade de jogar com um com mid-game muito bom. Então é a verdade isso que está acontecendo. Né? De fato, tem essa. É o deck-to-beat hoje, né? Não tem. dá uhum. para dizer que
0: é isso. É, o Hulk Delver virou, eu comentei com você, virou o, o Jund azul, né, no, no Legacy, né, porque antes quando tinha quando tinha mais Stifles e o, e o Mangusto, o Deck não queria que o jogo fosse tão, tão cumprido, né, e agora, essas versões do Hulk Delver não, não tem problema nenhum em jogar 10, 15, 7 turnos numa partida, né, porque o as cartas que nem o, o Oco e o, o Dread Horder é, te dá a possibilidade de você continuar é, tendo cartas é, cart de né? Tendo vantagem assim, né?
1: Uhum.
0: Exatamente. É, 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 uma das coisas, por exemplo, que eu achava que o Treasure Cruise e Dig Through Time uma das coisas que eles quebravam o Legacy é porque eles te davam aquela, aquela vantagem de carta, né? Era uma carta que comprava carta. E, normalmente, no Legacy, a gente não tem isso. A gente tem cartas que te dão seleção. A ah, uh, Brainstorm, e a Ponder, e o Periodain são cartas que você consegue ver mais cartas, mas você troca uma carta por uma outra carta, né? Então, você não compra uma carta. E o o que uhum. acontece agora com o Dreader Horde aqui que você compra as cartas, né? Então, você atacou com o Dreader Horde, você usou uma Ponder, você tá comprando uma carta dessa vez, né? Então, você tem a opção de escolher a carta e comprar a carta. Então, essa adição do, do Arcanista realmente é, mudou, mudou a cara do, do Hug Delver, né? Aqui. Sim. Mas, como a gente viu os resultados do final de semana... A... Uh, não tanto Ruby Hugo Delver Que a gente viu nas semanas anteriores Mas ainda apareceu ali ainda Alguns jogadores conhecidos já É bom, Nem eu, nem você podemos tiver uma chance de jogar nos Tianos desse final de semana passado, Mas a uh, estamos uh, aqui com os resultados No de sábado O deck que acabou ganhando foi um deck de ninjas E coincidentemente também Em sétimo colocado do top 8 também Foi outro deck de ninjas Os dois uh, como uma base de cartas, mas um pouquinho diferente né que a gente tava, a gente tava dando uma olhada nas listas antes de começar a gravar o uh, que, que você diz desse deck, Falso? o que, 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 que você acha desses decks de ninjas? E, ainda mais que apareceu dois no, no top 8, né? Sim é bom,
1: inclusive eu tava vendo ali é o mesmo oponente que foi o meu último adversário na, na liga que a gente fez hoje é provavelmente com essa lista ou, ou muito parecida foi assim eu te, Foi legal ter a oportunidade de jogar Contra essa lista e poder falar dela é, Ele ganhou o G1 Basicamente com Resolvendo um retrofitter Foundry Não respondido né? ele, resolveu, ele fez um eu anulei com, Tomando um 2 para um E ele fez o segundo em seguida E essa carta levou o jogo é, é, A sinergia dela Com o Nithopter é muito Impressionante ele, em nenhum momento ele conseguiu engatar o, o, a questão do ninja, né? a, a, o, tri, o, o ninjitsu. Né? Uhum. É, mas o Retrofilter Foundry é uma coisa impressionante de forte. Ele, ele carrega o jogo quase como se fosse um Planinauta ali colocando token, sendo que ele consegue fazer o 4/4 direto, tanto do Ornitópica uhum. quanto do, do, do Changelin. O changeling ah, é todo verdade. tipo de criatura uhum. Então me, até me pegou de surpresa Uma hora né? No G2 e G3 é, Quando eu consegui lidar rápido Com o Foundry né? E a única maneira Pelo site que eu tinha Ou era anulando ou era com oco Foi uhum. é, foram as que eu consegui levar é, Lidando com o Retrofit Foundry é, Agora é, é um deck que também pode jogar tempo E também tem a, a questão da, da possibilidade De jogar então, No mid e no late game porque, E uma vez que ele engata aquele, Aquela sequência ali também Se ele conseguir fazer turno 1 um, Ou o ou o Changelin Que não pode ser bloqueado E turno 2 engatar já O, o um, um Ninjitsu É muito difícil Você segurar o card de E leva o jogo para ele né Então ele pode ir jogando assim tempo, controlando, é um deck que usa também Daisy, né? usa as forces. E e se nada disso der certo, ele pode ir para o plano também de até fazer o hardcast do Yuriko ou do Infiltrator para poder tentar o o mid game. Ele tem disrupt, tem descart, né? Para poder tentar evitar combo, tem anula, Então é um deck que. Que é, a, que é o B, né? Essa versão que a gente tá vendo, analisando. Totsis, tem a possibilidade de... Voltar, ele voltou com Liliana. Tanto no G2 quanto no G3. Liliana Last Hope. Que uhum. se você não... Né, quando ela tava jogando com, com Miraculous. Uma carta que... Tenebrosa, né? Você ganha o jogo... se você
0: lidar com ela rápido, ela ganha.
1: Exatamente. Então é, é um deck também... Que... Que tá nessa categoria aí dos decks de.. Parece que o Legacy subiu de patamar. O Magic todo, né? O Romário, eu acho. Eles subiram bastante o nível do, do jogo como um todo, nos vários jogos que tem dentro de, do Magic. Subiu uhum. de patamar e os decks estão aí que se reformam, se virando para Agora não adianta, coisa do. Não basta ser só tempo. Tem que ser tempo com possibilidade de, de jogar depois que. No, mid, no esse deck faz isso bem também. Agora, para mim, a carta do deck é o Retrofitter Foundry, que é uma carta, aliás, que no Legacy, que eu saiba, quem começou a usar foi um brasileiro chamado Diego Nunes. Primeira vez que eu vi usando, assim que saiu no mesmo ano que foi publicado no Commander, ele imediatamente colocou no UW, uma pegada mais Miracles. Uhum. Né? E... E já ganhou vários Eternal, Challenge Ganhou dois Eternal Challenge com a carta, inclusive Um na versão W e outro na versão Bunch é, Puxando pro lado do controle não, não como esse, né? Mas essa carta era destaque, né? Essa carta é sensacional Aí ele usou, teve uma, uma lista Que ele usava o mito realizado Essa aí uma, A primeira foi com o Stand Steel, se não me engano Porque você bota isso aí na mesa uhum. e depois leva o jogo, né? Você faz o Stand Steel Claro é, então, e depois de, de, an, de um ano ou dois anos que eu vi, comecei a ver outros lugares do mundo a carta aparecendo. Mas eu acho que a gente tem que, sem querer puxar a brasa para para nossa sardinha, mas reconhecer quando os brasileiros fazem é, as adaptações, merece sem reconhecimento.
0: Ah, para falar a verdade, a primeira pessoa que mostrou essa carta para mim foi um outro convidado nosso aqui no, no podcast, foi o Felipe. Ele que me mostrou qual qual
1: dos Felipes? O Medeiros, o, o Parada?
0: Desculpa, o Parada, o do High Tide
1: <risos> Ah, sim, o Parada
0: Foi, Eu não ah, lembro tá. se a gente jogou com a lista Eu, não, eu lembro que a gente fez uma, 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 uma liga Ele, ele fez na stream comigo A gente fez de High Tide E a outra, eu não lembro se ele passou pra minha lista E eu joguei sozinho Ou se a gente fez a stream junto Mas era uma lista de Eu acho que era de Bomberman se não me engano, e essa carta não não estava disponível no Magic Online ainda, a uh, Retrofield uhum. Foundry, e ele falou pra mim jogar com uma outra carta, eu não lembro qual que era, enquanto não tivesse ela, eu falei ah tudo bem. Aí quando saiu a carta no Magic Online eu comprei uma no Magic Online para jogar com, com a lista dele, mas eu lembro foi ele que a primeira pessoa que mostrou para mim também, e foi quando não estava nem disponível no Magic Online ainda, foi o, entendi, foi o Felipe, uhum. uh, é.
1: É uma carta que leva o jogo sozinha, é impressionante, assim. E uma é. mana. Se sair, sai com ela, né? E se ninguém fizer mais nada no jogo, ela vai ficar fazendo token e vai ganhar o jogo sozinha.
0: Acaba ganhando. É o único problema que eu tive com esses decks azuis e pretos é às vezes você tem dificuldade de lidar com criaturas oponente, né?
1: Uhum. Essa é a única
0: coisa, assim, as que resolveram, né? Obviamente. Ah, você vê Sim. essa lista aqui mesmo Que só tem um Murderous, murderous Cut e tem um Fatal Push. E um então, Draw and the Lock,
1: pode também servir pra.
0: É um Draw in Lock, verdade. É, são três jeitos são três de matar a criatura. É, talvez seja su- suficiente, mas eu joguei com umas listas de, de ninjas no passado e eu acho que era o único problema que eu descobri assim que eu vi era. Se você jogar com um deck que tem muitas criaturas, às vezes você tem dificuldade de conseguir. É... Controlar o, a mesa, né? Mas oh. eu acho que. Ah, não sei. Eu, bom, esse jogador conseguiu ganhar o, o challenge, né? Então, talvez esse número de três, três mágicas de remoção e mais as contra-mágicas seja o suficiente para você conseguir é, Conseguir ganhar esses jogos que tem, sei lá, talvez contra Maverick, For of Lawn, Death and Texas.
1: É, é importante é, ressaltar que definitivamente não é mais aquele rogue que a gente tinha é, no ano passado, né? Quando eles começaram talvez dois anos, começaram a ver lista de ninja uhum. e tal. É, pra, na minha opinião, já é um já é uma um deck hoje consolidado no Legacy. né? Não tem é, tem chance contra todos, entendeu? Tem respostas genéricas, tem disrupt, tem. Né? Hum. Enfim. Não é um deck a ser desprezado. Então, ah, eu peguei um ninja assim, ah, que surpresa. Não, não tem surpresa. Você tem que entender que esse deck agora tá no Legacy.
0: Faz parte do formato. É. Às vezes demorou um pouquinho pra conseguir achar uma lista. Uma lista boa, né? Mas agora conseguiram. É... Os números corretos, talvez, para as cartas, né? Talvez. Eu lembro que no começo a gente que jogava bastante com Gourmard Gangler, por causa do Yuriko do né? Uhum. Mas agora já vendo que talvez o Gangler não é o, a criatura ideal. Yeah. Ah, então, comparando com as, a lista de sétimo colocado também, que é uma lista de ninjas, o que, que a gente viu aqui? Essa, esse jogador aqui resolve jogar com 4 Retrofila Foundry. E também jogou com uma criatura interessante A chamada Moth Dust Changeling Que é uma criatura de uma Mana Azul e é uma Shapeshifter, né? Então ela é todas Todos os tipos de criaturas ah, Você pode virar uma criatura que está desvirada Que você controla para dar A habilidade de voar por Moth Dust Changeling Então o que você consegue fazer com isso? Você consegue fazer E ganhar voar, você pode atacar E se não for bloqueado, você pode usar a habilidade De ninjitsu e essa versão aqui, além do Infiltrator e do Yuriko, também tem quatro daquele ninja the Deep Hours. Quem joga Popper sabe o que essa carta faz, que é uma criatura 2-2, que quando dá, quando dá dano, uh, você compra uma carta. Você pode comprar uma carta. Uh, essa versão aqui, talvez um pouco mais agressiva, Fausto? Você, ach- você talvez diria isso?
1: É Essa... Pois é, ele também tem a quarta Retrofitter Foundry, né? Que, eu, que a outra lista tinha uma só. Tinha três, aliás. Ah, então três, isso é. inclui uhum. a quarta. É, e ele tá. Ele, ele abriu mão dos top né? Essa lista eu acho que ela disputa mais no atrito ali no, né, no, nos matchups que agora ela deve. Tem um pouquinho mais de problema contra os combos. Talvez o side dele, ah, os Totsis estão no site. Uhum. O side dele. É. Então ela, ela parece mais feita assim Para o mano a mano, né? Digamos assim. É, Para enfrentar outros decks com criaturas, mais criaturas e tudo mais. Tanto é que ele quer aquela. esse bicho novo que você leu, que ganha fly. Uhum. Né? Porque ele quer atacar com evasão e ele e tem quatro, criaturas, ele tem 50% mais de criaturas que, que trigam o Ninjitos, né? Ninjitos. Não sei se o Ninja da Deep Powers também é Ninjitos que chama, mas deve ser. Sim, é, é ninjitsu. Ninjitsu. Uhum. Então ele tem 50% mais Ele também colocou mais quatro criaturas para poder fazer funcionar, rodar o deck, né? E é aquilo, né? Se uma vez que ele roda, começa a comprar carta, é difícil segurar
0: é verdade, verdade. É, porque o.. Lembrando que aquele Ingenio Infiltrator toda vez que um ninja ataque e dá dano que você compra a carta, né? Então todas as criaturas que tem habilidade Changeling elas, elas dão trigger também nessa. Com o Infiltrator na mesa, né? Uhum. Então. Não é, não é fora do comum ver três criaturas atacarem e eles comprarem três cartas ao mesmo tempo, né? Então, é,
1: é, é difícil grau, o card advantage.
0: Uhum. A outra coisa nessa versão A outra tinha dois Plane Engineer e, uma, e duas Lilianas Last Hope, né? Essa aqui só tem um Plane Engineer No sideboard Então essa lista aqui, falso, eu acho E Além do negócio, do número de cartas de remoção Que eu tava conversando é, Essa aqui tem duas Fatal Push só Então eu acho que essa lista aqui teria mais dificuldade De lidar ainda com outros decks de criaturas A, a outra tava um pouquinho mais preparada né? Se tinha dois, tinha Dois Plague Engineer e mais as duas Alianas Less Hope. E no main deck você tinha três cartas que conseguiam matar criaturas, né? Então, talvez planos um pouquinho diferentes, né? Um querendo é, colocar os ninjas na mesa mais rápido, e a outra querendo talvez fazer um papel tipo como se fosse um Delver. na uh... yeah.
1: É, pode ser, pode ser.
0: É. Uh, então, uh, vendo o resto do top 8 aqui. Uh, a gente só viu só um hug uh, R- 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 delver né o waka rock jogador japonês que s- sempre joga de Ruby delver quando tá bom quando tá ruim então obviamente agora que o deck tá tá em alta a gente tá vendo aqui jogando com com R- delver uh, essa lista aqui eu não sei qual que são os números atuais de criaturas que se jogam em hug R- delver mas esse aqui tá com quatro delvers três arcanista Dois Tarmagoyfs dois Rooney Mandrels. E mais três Ocos pra... Completar as, as cartas pra... As criaturas, né, vamos dizer assim, né? Uh, uh-huh. E seis Force, and, Force of Will no <risos> main deck, né? Duas Force of Negation du- e quatro Force of Will. Uh, e ainda tem um Chain Lightning. Eu sei que o Chain Lightning parece que é um, um tópico, assim, meio que... Que nem todos os jogadores de Delver concordam, mas parece que por causa do, do Arcanista, eles gostam de ter o, a quinta mágica aqui, de matar a criatura. Uh, e no sideboard, alguma coisa diferente? Não, a gente está vendo uma Clothes aqui, aquele God of Destiny. Essa carta continua uhum. me impressionando, Fausto. O que, que, que você acha da, do, do Clothes? Então, ela é...
1: Aquela né? criatura, cantamento, God, né? Deus, três manas, quatro barra cinco, mas que só vira criatura na mesa quando, quando você tem a devoção... Quanto? Sete? De, é, ah... Vermelho e verde igual a sete ou mais. Sim. A questão é que você não consegue anular. Ela funciona na prática como um encantamento, ela indestrutível, e na pira você não anula com os anulas... ...mais usados no Legacy... Né? ...como Spell Pierce, por exemplo... ...porque na pilha ele é criatura... ...também... ...então... <risos> ...é difícil de lidar na pilha... ...e quando entra... É, ...faz muita diferença... ...porque todo turno... ...em geral... ...você vai conseguir abrir uma... ...uma margem de 4 pontos... Né? ...você ganha 2... Uhum. ...e o oponente perde 2... Sim. Aí você ainda faz isso exilando uma carta do cemitério, que pode ser, de repente, um titã que queria escapar, né? Então, é, ela é uma carta que é absurdamente forte contra controles. É, e no, até no, no Mirror mesmo, eu acho que ela pode ser decisiva. É, é uma carta, assim, que também me chama muita atenção, eu acho que já virou o Stepple do Legacy, né? Há algum tempo, mas ela ainda. tá vendo o jogo em vários arquétipos também, né? Além de, de do Delver, a gente encontra em algumas versões de de, de Loan até. Eu já vi. Lands também, enfim.
0: Uhum. Eu vejo bastante é. também nos no decks de Maverick também, aqueles que ainda jogam Naia Fire. Fire. Ah, é. É. É, foi uma carta que teve alguns um, teve um jogadores de Delver que estavam jogando até com ela no main deck, né? Aí depois que mudaram pro sideboard de novo. Mas eu acho que é uma carta que a gente vai continuar vendo aí. Eu lembro que a gente fez o... A gente comentou sobre o, o spoiler da, da, da edição. A gente falou um pouquinho sobre a Clotas, mas eu não achei que a gente ia ver ela sendo jogada ainda por muito tempo. Mas eu acho que vai ser o contrário. Capaz, a gente vê ela sendo mais jogada ainda. Que nem você comentou também, né? Tem o... Ela funciona bem contra o Uru, né? Os decks que jogam com o Uru. Uh, um, e, de certa forma, bastante decks de Legacy eles interagem com o cemitério, né? Mesmo que seja para usar para o Delve ou que K- o Dreadhorde Arcanist, não, Snapcaster, enfim. Uh, tem bastante decks que, que, que interagem com o cemitério, né?
1: Sim. Inclusive, eu acho que você tem hoje a esmagadora maioria dos decks... Pelo menos entre aqueles considerados tier 1 que que, jo- que, que util- se utilizam dessa zona de jogo, né? Que é o cemitério. Então, quando você tem, você tem que pensar bastante nisso, né? É, uhum. Sem contar os decks que só jogam com cemitério, só jogam em drags, né? Mas rugak, dread e rebr animator que passam necessariamente pelo cemitério. Você tem os outros que utilizam de forma mediana Ou então utilizam como um suporte é, Por exemplo, essa carta que você falou A coisa do Delve Hoje né, as versões de Miracles tem o Santuário Místico Que vai buscar uma carta de cemitério é, O próprio Snapcaster está aí há bastante tempo Então, é, do jeito que eles elevaram o nível né, do, acho que Também expandiram um pouco as forças mais para as outras zonas de jogo E o cemitério é Depois da, do campo de batalha e da mão É, talvez Seja a principal, né
0: uhum.
1: Mais usada Mais recorrida, digamos assim
0: É, concordo uh, um... <coughs> Desculpa aqui Aqui, não apareceu. aqui uh... Bom, Uma coisa que me chamou a atenção Ainda né, mais do top 8 A gente viu aqui um deck de Five Collar
1: custando Ah, é um Dread Por isso que tá com esse preço Quando eu li assim, eu pensei Ué, Pode, um Deck de Five Collar Já pensando no Snoco, né
0: É que o Magic Online, o MDG Goldfish Não coloca os nomes corretos às vezes
1: Entendi
0: okay. deu
1: uh... uma... um Dread bem é tradicional, o... né
0: Então Ahn uh... Sim e não, né? Porque tem dois insolent Neonates no, no main deck. Ah, tá. E a gente vê que eles estão jogando com. Uh, como é que é o nome daquela carta aqui? Uh, o, o Fire Islet. Ah, tá. Que é o terreno de Canopy azul e vermelho. Uh, faz um pouco sentido porque eles estão jogando com Neonate, né? Então você pode ter acesso a mana vermelha com, essa, com o terreno. Uh, Ou talvez esse jogador não tinha acesso a Mena Confluence. E não quis <risos> não quis comprar, não sei. Uh, mas a, a, o que me chamou a atenção foi que quando eu comecei a jogar de Legacy, essa carta aqui no sideboard aqui, o Flame King Zealot, uhum. tava em todas as listas de dread quando eu comecei a jogar lá em 2009, 2010. E fazia tempo que eu não via o Flame King Zealot sendo jogado. Uh, o Flame King Zealot, pra explicar para quem não jogou naquela época, é uma criatura... Acho que foi de Return to, não, uh, de Ravnica. A uh, Ravnica original. Uh, e ele tem um custo de uma mana genérica, duas vermelhas e uma branca. Mas isso não importa muito. Porque o jeito que você faz é você usa o Dread Return pra devolver pra mesa. E quando ele entra em jogo, ele dá mais um mais um pra todas as suas criaturas e elas ganham haste. Uh, e ele ah, mesmo é como
1: era bom nisso, <risos> <risos> Mas
0: o jeito que você faz é você faz um, vários zumbis. Com, até com o turno mesmo que você sacrifica com o Dread Return, né? Se, se você tiver três narcomibas, esse aqui é o cenário mais comum que acontecia, né? Se você tinha duas, duas bridges from below no, no, no cemitério, você sacrifica três narcomibas, uh, cria seis zumbis, uh, entra o Flame King Zealot em jogo, você faz, uh, ali são 18, 21 pontos de dano se você tacar com tudo, né? Uh, então, esse era o cenário mais, mais comum com o Flame King Zealot. É uma é uma carta que funciona muito bem contra combo. Às vezes tem decks de combo que você não tem aquele luxo de esperar tentar ganhar no terceiro, quarto turno. Você tem essa, essa opção de talvez tentar, tipo, entre aspas, combar o seu oponente, né?
1: Uhum.
0: Essa aqui eu só achei legal porque é uma das cartas das, meio das antigas, assim, do, do Dread que não, que não vê muito jogo hoje em dia. Ah, e o que mais a gente viu aqui? Ah, também a... Ah, o um Mono Green Cloud Post aqui do, do Tony Murata. Uh, esse aqui também é um deck que a gente não vê colocando resultados tão bons ultimamente. E que me chamou a atenção é que ele jogou com o Alossauro Shepard no, no main deck, que é aquele elfo que é impossível de conseguir no Magic Online. Todo mundo está escutando que joga de elfos sabe o que eu tô falando. Uh, uma criatura nova do. Qual que foi esse, esse set? Uh, falso. Qual a edição? Agora esqueci aqui. Do Jumpstart? É, Jumpstart. Jumpstart. Então, o, o Alussauro Shepard é uma criatura que é uma mana, é, é um elfo chamã, 1 barra 1. Uh, a criatura mesmo não pode ser anulada e, suas, e as suas mágicas verdes não podem ser anuladas. E aí tem uma habilidade ainda que custa 4, manas genéricas e verdes. Que até o final do turno, cada elfo que você controla uh, vira uma criatura 5-5. E viram um dinossauros também. E são os tipos de kites. Ok. Interessante que o o pastor aqui, o Alossauro Shepard, é maior que os dinossauros falsos. Não sei se foi um um flavor fail aqui da da Wizards. É
1: porque esse aí da foto ele tá cultivando ainda, tá?
0: São filhotinhos ainda. Passando a mão
1: na cabeça é um filhotinho ainda, (risos) tal. Ainda vai crescer.
0: Vai crescer depois, ok. vai. Mas esse aqui é o. Esse Elfin aqui tá, mudou bastante a, a dinâmica dos jogos contra, contra Elf. Mas você vê aqui que o, o Tony resolveu adicionar para o deck de mono green Monogreen uh, Cloudpost, né? Então, uh, as outras cards que a gente vê aqui tem o Elvish Reclaimer, o um Ramunap Excavator, o Reclamation Sage, três Permeable Titan e os três uh, Elder que a gente sempre vê nessas listas, né? Que é o Cosalac Butcher of Truth, o o Nula Mog, e o Emerald of the Essa lista aqui, por acaso, não usa o, a Canibalabra Titanos, né? então vamos dizer assim que é um pouquinho mais acessível no papel nessa né? aqui para quem quiser quem quiser jogar com essa lista. Uh, tem um tabernáculo no sideboard, mas quer eu que se você quiser realmente jogar com esse deck você não precisa do tabernáculo tanto assim. Uh, esse tipo de deck aqui é, é legal, né? Às vezes é, é bom contra controle. Não sei se no metagame atual, sem assim, se controle é uma coisa que você tem que se preocupar tanto quanto o quanto Delver, talvez. O ah, que, que você acha aí, Fausto?
1: Então, é, é uma opção... Dizem que é o Tron do Legacy, né? É uma opção para quem gosta de jogar com os big mana, né? Tem as, uhum. as adições, né? Once Upon a Time, o Alossauro Agora, o Elvis Reclaimer. E aí você faz Cloud Post, copia o Cloud Post com a Vesuva, ganha vida com Glimmer Post, enquanto você está preparando para resolver uma bomba. E agora essa bomba talvez não possa ser anulada, né? Porque você uhum. tem o Alossauro, né? Então, por exemplo, foi um Titã, né? O Titã Verde ali e tal. Eu já fiz listas assim também com aquele Golos, né? Essa aí não é o caso, não tem. O que tutora uma, uma lente qualquer. Tem alguma vertentes assim, o... não.
0: Eu acho que o Golos é mais quando é. Quando não tem verde deck. Deve você não tem quando acesso é... a. É, quando é sem cor. Uh-huh.
1: Quando a Colorless joga com carne, né? E também. Isso. O... isso. Ou né Exatamente. É. Ah, é. Esses decks Big Mana são muito eficazes contra os controles, né? Os midrange e uhum. controles de forma geral têm muita dificuldade de lidar bom, com esses decks, porque se não tem o nos decks, então ele vai chegar na, na mana do, do Lamog e por mais que você anule o Lamog, ele já vai ter exilado duas permanentes.
0: Então é. E às vezes é difícil de lidar é de com uma isso. criatura 15-15 que não dá para anular, né?
1: É, <risos> tem isso também. <risos> tem isso. Às vezes. Cadê o Iovugin? Tem que ter um I, tem ali. O I of Ugin, tem, é. tem um tem um. Você I tutora, né? Tem o plano Dark Depths também, né? Já que tem muito tutor é. de lente, tem Crop Rotation, o Você pode uhum. ter essa linha também de jogo. É até bom que tenha Test Plan Stage, porque você pode. Até se, se valer, um se você pegar um. É, um. um o post, Cifre, né? ou no Mio, Ou então no. Contra o tradicional é, Golgari Depps,
0: né? Sim.
1: Mas ele também. É um, verdade, o, o é bom pra caramba, né? Você pode copiar, às vezes, uma floresta que você tá precisando ter, não tem. Esse deck às vezes sofre disso, de não ter a mana colorida, né?
0: Mas é. ah, pode copiar é o Cloud post, pode copiar ah, o mês a vez às vezes já vi, já é uma coisa que me deu raiva várias vezes <risos> você, quando eles copiam o mês a vez aí agora tem dois meses a vez na mesa em vez de um só
1: É, você ah. tem que botar o terceiro Delver
0: aqui pra... exatamente exatamente <risos> é exatamente isso que acontece
1: <risos> ele Nossa, tem aí. uma carta que, geral, que é, eu não vejo muito no Legacy, no side não sei se você ah, tem visto de... é Exatamente.
0: Eu não sei porque que é o Mikokoro. Então, o coro Center of the Sea, é um terreno lendário que adiciona uma mana de qualquer... É, desculpa, uma mana é, sem, é, genérica. Ou você pode pagar duas e virar e cada, cada jogador compra uma carta. É, realmente eu não sei para que... por que que está no sideboard. Posso tentar entrar em contato para perguntar. Agora eu fiquei curioso também.
1: É, E... Tem opção ali de também ter quatro forças né no, uhum. no side. É, imaginando. Por que, que ela é tão. seria tão.
0: talvez contra Blood Moon? Não, acho que não a gente fica... Quatro, né? Sim. É Blood Moon, Cálice. Uh, realmente eu não sei o que. Quatro, talvez. Hum. Imagino que Cálice e Blood Moon seja. Sejam dois motivos, mas eu não sei Por que que seriam Quatro cópias do Força Vigor É, de
1: fato o acaba
0: Sim, sim O Mindbreak
1: esse... Trap, né pra, pra es... esse... Ele, esse deck deve ser ruim Contra os combos
0: rápidos, né É horrível, é horrível Esses decks aqui tem muita dificuldade contra Até contra deck nem Storm ou Show and Tell Esses decks têm muita dificuldade contra esse tipo de esse tipo de combo ah, Bom Deixa eu ver o que mais a gente viu aqui do, do challenge de sábado Ah, também queria falar, né O Stefano ficou em 21 Pena que a gente não fez ali Esse, esse episódio semana passada, né Que o Stefano voltou de um De umas férias também jogando Magic online Não sei se, quer dizer, Então no Magic, né E fez dois top 8 semana passada, né Tô, tô correto ou falso?
1: Eu acho que ele, fez, ele, fez, ele faz top 8 torto e direito, né? Stefano é... E ele coloca umas listas é, que são subótimas, de propósito, que só ele consegue usar, porque ele joga muito bem. Então, é aquele jogador que pode entrar no torneio sem sideboard, que vai ter o... Vai ganhar do mesmo o resultado, mesmo jeito. Vai ganhar do mesmo jeito. Então, Entendi. ele... Aí é, ele bota e as pessoas vão tentar jogar com aquilo, mas o Stefano... é o que eu faço agora sem surgical, sem hashing piece, sem wilts para tirar os encantamentos artefatos e tal, aí vai ser putz, cara, não dá são umas listas que são só só Stefanores mesmo, né? que é o nosso ídolo Mor ele ficou em um primeiro acho que nesse final de semana e esse final de semana foi o primeiro em muitos dessa, dessa jornada aí, nesse último período que não tem pelo menos um brasileiro no top 8, né então, é, vale ressaltar isso, né? Vários... Mas acho que, acho que, mas acho de... que a participação
0: foi, foi bem menor também esse final de semana, né? Comparado com os outros, com os outros finais de semana. Eu acho que isso é, aí também. Tá é, eu acho
1: isso. que sim. Eu acho que sim. E... e eu, eu acho que foi no, no, no outro... Agora não lembro, mas teve
0: algum que ficou em
1: nono lugar, não foi isso?
0: Enfim... Uh-huh. A gente vai, é bom, a gente vai olhar o de domingo também. Ah, o que eu queria falar antes de a gente continuar, porque o deck né, que eu tô jogando bastante, eu tenho que fazer um, um comentário. O Kai Salvatari ficou em 13 terceiro jogando com Doomsday.
1: Geralmente ele joga de Delver, né?
0: Não, não. Ele, joga, eu, ele jogava de Ah, não. Ant. De
1: Storm. É verdade, é verdade. É,
0: eu, acho que ele, ele que, eu acho que foi ele que começou a jogar com Days no Ant há uns anos atrás. A, só que não acho que, a, acho que a moda não pegou mas era um, foi acho que foi a ideia dele que começou com jogar com Daisy no no main deck do uh, desculpa do Ant uh, eu só queria comentar porque eu também o, o Davi também né pegou começou a jogar também com o no Magic Online acho que fez já tá com uns 4 ou 5 troféus agora com com o deck então eu queria comentar um pouquinho que o Kai chegou aqui então 13º jogando fez um 4-2 Uh, uma lista pouco parecida com a lista que eu tô jogando Só que eu tô jogando com dois Predict Em vez de um só E não tem nenhum uh, Unearth do deck Mas o demais É bem parecido com a lista mesmo uh, Bom, oh, yeah. só queria comentar eu acho, eu acho o deck muito legal Jogar ainda e né, acho bom que tá Outros brasileiros Também pegaram o deck pra jogar E, e... Já mandaram para mim mensagem pelo Discord, pelo Facebook já. Então, acho legal que tá... Tem mais gente para mim conseguir conversar sobre o deck. Ah, Romário o Tiano que, de... lembrando,
1: fez o... o é, chegou a... Ganhou a vaga no, pro Pro Tour jogando de Doomsday, né? Até então as pessoas achavam que era brincadeira, né? Aí, pô, agora eu vou jogar o Pro Tour, só de jogar o torneio já ganha 250 dólares. Aí as pessoas, hum, então é verdade, Doomsday funciona. E agora, eita, ah, todo mundo eu, jogando de Doomsday. Eu, Porque... não, alguém que fez no... Dark Riddle? Doomsday acabou o jogo.
0: Praticamente. Alguém Mas a gente colocado... tá numa
1: fase também que eu vou te contar uma coisa, Romário. Tem, tem alguns matches que você faz, manda Goblin Lacaio e também ganha o jogo na hora.
0: Não, eu acredito. O Muxus é uma criatura de verdade também. <risos> Turno 2 Muxius, quem que ganha? Né? Difícil. Não, mas tava comentando, teve, um, teve alguém que colocou no Twitter, acho que foi uma semana atrás, assim, é, perguntando pra jogadores de Magic pra escrever coisas que só eles que fizeram, assim, situações bem inusitadas. Né? E até eu tava lendo, assim, teve bastante. umas coisas interessantes de risada e tal. Eu coloquei lá, acho que eu, fui, acho que eu sou o único que conseguiu classificar pro Pro Tour jogando Doomsday. Eu queria tentar ver se tinha um jeito de pesquisar isso Mas não Eu achava que Eu acho que ninguém mais conseguiu classificar pro Pro Tour jogando com Doomsday E agora eu classifiquei também Pro Showcase Também jogando de Doomsday Então acho que eu Daqui a pouco eu tenho que mudar o, o logo da minha, da minha stream Tenho que tirar o, o Metalúrgico e colocar uma Uma foto do, da, do Doomsday porque eu acho que agora é o deck que eu tenho que j- continuar jogando
1: é, eu uh, acho que faz sentido bom. isso, aquele que A gente já tá atrasado.
0: Tá é. é, já, já, já foi, já passou <risos> uh, O de domingo, sim uh, Falso uh, De domingo, quem que foi? Hum, 17, 17, 17 17 colocado foi com o, o Daniel Nunes E o Diego Ganev ficou em 20 colocado então tiveram alguns brasileiros. Esse
1: foi, esse foi de domingo da agora. Exatamente, uh-huh. domingo. Ah, tá. A gente viu o primeiro tá. de sábado, tá? Ok.
0: Exatamente. Uh-huh. Uh, o de domingo acho que deu mais jogadores também falando isso. Eu sei que o Diego também fez fez stream também do do evento dele. Uh, eu assisti um pouquinho. Uh, e quem ganhou foi o Jeff Lynn, jogando com o Esper Bichos dele lá. <risos>
1: é, e assim, eu só ressaltando que esse mesmo resultado que o Diego e o Daniel fizeram de X2, né? Que eu acho que foi 5-2, Sim. não, não Sim. sei. Ele foi do sexto até lá embaixo, né? Então, questão de critério é. de desempate aí. Porque poderia perfeitamente ter entrado no top 8. Né? Então assim, ah, tudo verdade. bem. Nós brasileiros ficamos em... fora do, dos, top, dos top 8 desse final de semana. No entanto, né? ainda assim, é, foi uma questão ali de, de critério de desempate. Mas não tem nada não. A gente vai, <risos> final de semana que vem, a gente vai voltar com tudo aí. E vamos voltar aí a, quem sabe, arrancar um troféu desse aí pô.
0: É verdade, né, olhando aqui no site da Wizards Aparece realmente, já em sexto colocado uh, Com 15 pontos E o dia é... foi o último, o último Jogador com 15 pontos ah, Então sim, exatamente, do sexto colocado Até o vigésimo colocado Todo mundo com a mesma quantidade de pontos A diferença foi por causa do, dos tie breaks mesmo né? uhum, uhum. Uhum, Nesse aqui A gente viu Então, Esperville Em segundo colocado Rug Delver. Eu queria Ah, Ninjas de novo Em oitavo colocado A gente viu um deck de ninjas aqui Vamos ver quantas Retrofitter Foundrys está jogando Ah, esse aqui está jogando até com Oco também Brazenbore Ok Por que não? É, exatamente, né Ainda tem acesso ao Abrupt Decay É, esse é o Sutai, né É um pouquinho mais diferente mas, é, então falso, realmente. Então, agora quando você estiver jogando, você tem que estar preparado para jogar contra ninjas também. E 4
1: ah, Foundry. Esse também.
0: 4 Retrofitter Foundry, sim. Ah, a lista do Jeff aqui que eu achei a nova edição foi o, o Barrinho, né? Que Essa nós
1: é falamos assim. aqui. Aliás, quem tá, quem tá acompanhando o Eternal Cast está ficando bem informado desde o início dos spoilers, viu? Vai entrar no Legacy, quer saber em primeira mão, escuta o que o Romário fala, porque acaba acontecendo. Esse camarada é. a gente falou na hora que saiu, falou, vai entrar no Asper Bicho. Dito feito,
0: essa carta é muito boa, eu achei, achei bem legal. Ah, bom, deixa eu ler então o que o Barrinho faz: é o Barrinho Tolerian Archmage. Ele custa uma mana genérica e duas azuis, criatura lendária, humano Wizard, humano mago, né? Ah, quando ele entra em jogo. Você pode devolver uma criatura para sua... Criatura? Uh, é, pode devolver uma criatura ou planinauta para sua mão. E no, no começo ou final do seu, do, do seu turno... Se uma permanente for colocada de volta da sua mão... De, de jogo, você pode comprar uma carta. E uh, ele é uma criatura lendária, então tem aquela... Sinergia com a Caracas. Tanto é que talvez seja por isso que... Agora tem um vencer... Shaper Savant no main, no main deck também, né? Uh, tem um Teferi também Que funciona com o Que né, Já que ele devolve uma criatura ou um Planina Alto E a outra adição que eu vi Que ele fez aqui Foi que agora ele tem 3 Gilda Drake no sideboard Imagino que essa carta Deve ser muito boa contra o Delver né?
1: Então essa carta Tem uma sinergia com o próprio Bahrain Romário Porque se você uhum. perceber bem o Barrinho vai devolver a criatura Para o seu dono Então você dá o guilded Drake em troca de alguma coisa E depois ainda volta O guilded Drake para sua mão né? Que estava sob Sei. o controle do oponente uhum. Então é
0: Ó, Dá uma lida aí Ah tá, entendi uhum. Porque Ele devolve uma criatura ou o Pluminato para a mão do oponente ah, pra, pra, pra mão do, do dono, né? Do
1: dono, exatamente. Então quando o Gilded entra. Isso eu joguei com, a Mar- com o Golgari Depths contra esse deck e aconteceu isso. Né? Então ele pegou a Marit né? E depois pegou o Gilded Drake de volta. Né? Com, essa, com essa interação. Uhum. Então a é uma carta perfeita para esse deck, tem um leque de. Criaturas, é um, é um toolbox criaturas Quatro Recruiter of the Guard né? Main deck 4 é, Medley Mage E 4 Baleful Os demais você tem Algumas que você tem um, um off né O Plague Engineer, Peacekeeper, Flicker Whisp próprio Barrin, Palace Jader e o Vencer O Soul Hunter que é a engine Disso tudo né? uhum. E... Enfim, os suportes, né? 4 Força of will porque precisa ter uma defesa adicional, né? a resposta de turno zero, afinal de contas estamos no Legacy. É, brainstorm, por que não? Claro. E o Vial. Vial que é, funcionando o Vial, engatando aí, realmente fica forte demais a sinergia com todas as criaturas. Agora tem uma carta que mata esse deck aí, viu?
0: Qual é? Torpor Orb. Ah, sim. <risos> Bom, mas, mas falso. Se a única carta que mata o seu deck é uma carta que ninguém joga, então não tem problema, né? É,
1: ninguém joga até começar a jogar, né? Até há pouco <risos> tempo atrás, Stifle tava comendo poeira aí nas gavetas e agora voltou.
0: É que nem. Às vezes no pessoal no Discord de uns day a gente conversa sobre os decks que é difícil de ganhar, né? E. O, o R Delver é um que é difícil de ganhar. Mas pior que o R Delver, na minha opinião, é o Burn. Mas eu sempre falo pra eles, mas não tem nem que se preocupar com Burn, porque quem, quantas pessoas jogam de Burn? Então, tipo, se você tem um matchup que é, que é ruim pra você, é um deck que quase ninguém joga, então não tem que se preocupar muito com isso. E eu acho que é a mesma coisa, né? A Torpor. contra
1: não... Burn deve ser sensacional, né? Você faz o Dungeon daí, o cara pensa assim, caraca, mano, o cara me economizou três bolts. Já. <risos> <risos> Já, já tomou 9, 10 um. ali. Caraca, que bom. Agora Você falta começou só metade. A metade.
0: <risos> Exatamente. Então. Uh, é, uh, uma outra carta que acho que, que às vezes passa despercebida com esse deck também é o, o Charming Prince. Eu, eu assistindo, é, fundamental.
1: Fundamental na estratégia. assistindo,
0: gente, jog, jogando com esse deck e, jog, e pessoal jogando contra o Jeff, uh, eu percebo como que o Charming Prince faz uma... A diferença né, com esse deck né? foi, uma, foi uma criatura que quando saiu Também no spoiler A gente achou que ia aparecer no Death in Texas A gente não tinha certeza Mas eu acho que nesse deck aqui é excelente né Essa carta aqui com uma carta que nem o Soul Harder na mesa ah.
1: Sim, claro né? Mas nesse ou no Death in Texas O importante é que estava dado o um recado ali Você podia já pegar as suas, seu playset Tranquilamente Porque virar Step or Legacy como de fato está aí né?
0: No, no Bichos Uhum. Verdade uh, bom, Deixa eu ver mais o que mais a gente viu aqui Ah, apareceu, não, terceiro colocado também Outro Esper Bichos uh, Alguns números um pouquinho diferentes Tem um Spellseeker também no main deck Sim, sim Um Plague Engineer uh, Três Medley Mage em vez de quatro né, Na lista do Jeff É,
1: o Spellseeker que tá no lugar E dois Tefeg E esse tem o Unearth também, né
0: Exatamente, é isso que eu tava percebendo também Uh, o Spellseeker consegue Também, né? Consegue achar One Earth Consegue Brainstorm Consegue Sword É interessante uh, Mais jeitos de conseguir Tutorar As cartas que você procura, né?
1: É, outro deck desse de Vial Que ressurgiu Na verdade não é, de, não é que seja de Vial Mas um deck que ressurgiu Foi o de Breakfast é, O Tassas quando na verdade Ele ele trouxe de volta alguns defuntos, né? Ele tirou alguns esqueletos do armário. O seu deck <risos> é um deles, né? Ele deveria Sim. ter ficado <risos> quieto lá no canto dele, não. Vou puxar de volta esse troço aqui. Agora tem Doomsday por causa do Taças Oracle, tem Cephalid Breakfast também, não se surpreendam se encontrarem por aí, que joga por causa... reanimando a, a Taças Oracle. Uhum. E... Entre outros, menos votados.
0: É que ah, eu, eu... tem um Burn
1: aí, ó. Tem um Burn aí em 26º. É, 26º. Uh-huh. Que, que deu sorte
0: de chegar em 26º ainda. 189,
1: 189 dólares o deck. 105 ticks.
0: Tá, tá caro ó. ainda.
1: <risos> Para oh, de ser oh, resmungão. Oh, Vamos promover oh, o oh, Burn oh, agora oh, também. Oh, Para poder controlar, botar sob controle os dele.
0: <risos> Se você tirar as duas Fire Islands, fica menos de 100 dólares no Magic Online. Tá vendo aí? É, joga, joga com 18 montanhas e coloca mais dois Burns no deck. Não. <risos> uh, yeah, não, Burn pra mim eu não tem nem o que falar. Deixa, deixa pra lá, porque. Não, não tem muito o que comentar sobre Burn. Tem os, ah, tem os just... slivers
1: ali, os fractures Tem outro brasileiro, tem três brasileiros aí Tem o, o, o Thiago Nakamura Que No mall se chama
0: Overhaul
1: Está Overhaul, ali em 28º Ah,
0: com sou... um deck de uh, Rectrofeater yeah.
1: Fez top 8 algumas vezes no, 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 Nos challenges aí Recentes tanto de BR Animator quanto de Hector Fit, né? Chama. Uhum. E tem aí a. Você pega aí algumas, alguns encantamentos e tal. Um encantamento pra cada. Uma resposta encantamento para cada situação. Ah,
0: tem acceptar, o combo do, do Overwhelming Splendor com a. Curse of Death's Hold, né? Isso aí ganha o jogo, né?
1: Ganha o jogo? Como? Que tu explica aí pra gente?
0: É porque o Overwhelm and Splendor funciona como se fosse uma humildade de um lado só, né?
1: Uhum.
0: E os jogadores não podem ativar habilidades que não sejam de mana ou. Ah, desculpa. Talvez então um planinalta consegue ganhar ainda. Ah... Pera aí. Como é que funciona? Se eu fizer uma criatura virar um Elk seria 3-3, ainda, né?
1: <risos>
0: seria seria ser o contrário, para não ser. Não, então, essa esse, então, tudo bem. Então, o, o Oco consegue ganhar ainda. E o Jace? O Jace consegue também. É, mas você teria, teria que ser um plano em alto, né? Ah, se não for isso, você não consegue ganhar. É. Mas não o, consegue, a, o, né? Você Pode bater um zil em um aqui. também. Não, não, então, mas isso que é o combo, né? Você coloca faz as criaturas virarem criaturas 1/1 e com a curse Death roda elas morrem na mesma hora.
1: Entendi. É, você pode castar ah. um Dunsday também e ganhar.
0: Não, porque daí a taça do não tem habilidade.
1: Ah, é verdade. <risos> esse que eu é promovei. Então, cara, que legal isso. Então vamos promover esse deck.
0: <risos> ah, mas tem quatro Assassin's Trophy aqui, tem a Prop Decay tem Ugan também para você poder
1: então sete é. descartes, ele é bom contra combo né
0: ah talvez porque eu não consegue parar um combo no primeiro turno
1: ah tudo bem mas poxa quatro são sete descartes né sendo que um você pode quatro você pode usar duas vezes que é o Cabal Therapy
0: tô vendo side, o sideboard aqui uh...
1: Assim, Sim. Se não fosse bom contra Combo, o Thiago não ia estar tá Fazendo esses resultados aí Com o deck, porque voltem bastante, né
0: Mas é. é diferente, Falso Eu acho que você ter um deck Preparado para Liga e ter um deck Preparado para Challenge é totalmente diferente Sim, totalmente deck... diferente Eu acho que esse deck dele aqui Talvez seja bom contra Delver Eu não sei se é muito bom contra Quanto controle, eu não sei, talvez seja bom. Eu, eu joguei de Nick Fit muito pouquinho, eu não tenho muita Muita experiência com o deck pra, pra ver. Interessante que tem uma, omni- uma Omniscience também no main deck. Não sei como é que. Ah, entendi. Porque você pode colocar o. Você pode pegar o Living Wish, você pode pegar um MR Code sideboard. Ah. É interessante essa lista. Legal isso, assim.
1: É boa, ele tá. Se você olhar os outros finais de semana, ele tá no top 8 com essa lista. É porque Entendi. ele não tá no grupo do, do, do Zap, entendeu? Então a gente, uhum. a gente dialoga pouco com ele. Entendi. Tá vendo aí, ó? Sexto lugar, sétimo lugar.
0: Então tem que ficar de olho aberto com, com a questão do Four color Rector. Fit. O deck muito pode pegar jogador. de
1: surpresa. Nakamura representando o Brasil muito bem.
0: Então, três brasileiros nesse challenge. Então, uh, torcer que, para o próximo ano a gente ter alguém no top 8, né? Que, que nem você comentou, né? A gente ficou acho que uns dois, três meses todo mundo fazendo, pelo menos um jogador né? fazendo top 8 nesses, nos eventos online, né?
1: Sim, foi bastante consistente a participação brasileira no último período dos challenges. Se você pegar para ver, está sempre na top 8, tendo um número proporcional se você comparar com com os estadunidenses, né? é realmente uma conversão muito grande. Está aí o Daniel com 5-2 e seus slivers. Aliás, vamos, Alô Wizards, vamos ajudar a reportar o, o bug. O, alô Wizards Brasil, ajudem a gente a reportar o bug que acontece com o Harmonic Sliver que o Daniel reporta pelos meios oficiais há mais de ano e não acontece nada. Não triga contra, quando cai o Schoentel. Quando, quando a criatura entra em campo é, com o Schoentel e o Harmonic Sliver já está em campo, cai qualquer Sliver com o o show Intel, uhum. ele não está trigando. Aff. Não tá trigando a habilidade de destruir encantamento ou artefato. Apesar ah, né? disso, o Daniel continua batendo recordes, fazendo grandes resultados no Magic Online. Mas eles Mas foram consertar outro a dia a interação danosa, da da Trinisfera com o Green Sun Zenit. Então, quem sabe, ainda até o final do ano eles resolvem isso aí.
0: Qual que, qual que é essa?
1: Qual que estava com o problema do, da Ah, Essa a é. gente até comentou bastante. Eu, eu, ele não você não conseguia fazer a, a o Green Sun Zenith para zero para um, pagando três manas. Ele estava exigindo acho que mais mana, uma coisa assim.
0: Há ah. muito tempo atrás era o contrário. muito tempo atrás você conseguia fazer mágicas que custavam um X... Desculpa, mais que tinha um X no custo, você conseguia fazer por menos de 3 com a trisfera na mesa. Ah, é? É, mas isso foi muito tempo atrás. Então, por exemplo, se você quisesse fazer uma greenstone para um, você podia pagar duas manas, mesmo com a trisfera na mesa, e funcionava.
1: Que coisa, hein?
0: Uh, mas teve alguma dessa, tem alguns desses bugs que demoram muito tempo para eles mesmo. Mas esse do, 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 do Daniel, eu sei que ele comentou várias vezes que... Já faz muito tempo que ele reporta e nunca consertaram. Realmente ah, é chato, né? Porque o médico não é um jeito de conseguir melhorar o seu jogo, então seria bom se funcionasse, funcionasse 100% do jeito que é para funcionar, né? É, é. Então, ah, nesse, a nesse comenta, teatro A gente
1: aqui. podia comentar um pouquinho, o Romário, também, depois que a gente acabasse de passar aí o, o resultado... Mas uhum. de alguma coisa de Double Masters, né? Que, que hoje. Amanhã. Não, depois de amanhã encerram seus spoilers, mas já tem bastante coisa que voltou aí do Legacy, né? Acho que valeria a pena a gente aproveitar esse. Podemos. Esse, esse é. tempo. Já que a gente ficou. Daqui a pouco Tanto vamos pedir. É, exatamente. Vamos pedir um. Um review e tal. a gente não fica devendo.
0: Mas o Double Masters é, todo, é totalmente. É... São só reprints, né? não tem nenhuma carta nova, né?
1: Não, não vi carta nova, não, vi só reprint. Mas são reprints, okay. alguns deles importantes e alguns deles, inclusive com flavors sensacionais, como o da Force of Will, <risos> que eu não sei se ah, você viu, reparou nisso. E vi. Eu... Bastante carta que joga Legacy, pode ser aproveitada, né?
0: Sim. Bom, então o Double Master vai lançar no dia 7 de agosto uh, E eu tenho uns preços aqui em, em dólares, né A caixa vai sair por 309 dólares 310, né 309,99 Em cada booster vai ser quase 14 então São são 13,99 Ele ah, tem umas versões VIP Que eu acho que vem com aquelas Aquelas artes diferentes das cartas, né
1: uhum.
0: uh, Bom, a Story of the Fist and Family Vai sair de novo
1: uhum. E é double porque o, o booster vem com o dobro de cartas, não é isso?
0: Boa pergunta, Falsa. Eu, eu, eu também por fora, eu vi, tá os fora, spoilers, vi as vem, as vem, vem
1: com o dobro de cartas e. É, tem toda uma. uma tem, tem um significado o nome de Double Master, né? Então você tem aí. Eu não sei se é o dobro do preço aí, você está mais acostumado a ver as coisas em dólar aí mas são 32 ou 33 cartas que vêm e aí tem as garantias de sempre vir acho que duas ou três raras e míticas quase. e e é e tem a essa coisa de ter o, a edição VIP que aliás está virando né uma, quase toda edição acho que toda edição desde no último período aí tem pelo menos as cartas em três quatro tipos diferentes aí aí agora sim é, Duas foils showcase raras ou míticas Duas foils raras ou míticas Oito foils incomuns, nove foils comuns Doze full art basic lanes Sendo duas Foils E duas foils double side tokens Dois foils double side tokens Por isso que tem muito Por isso tem double no nome né? E hum. tem uma coisa interessante Que chama a atenção que o pessoal do Pauper Está comemorando eu digo até 2020, então, comemorando até 2020, eu falo, não, pera, 2020 já foi, tá indo, que é o Oblietti. Ah, o sim. O uhum. pela primeira vez ele é reprintado, né, então, isso que é digno de nota. O Adnausian, que tava subindo demais
0: o preço, foi reprintado. Uhum. O é... do Oblietti que eu ia falar, é que comentaram, é que o bom que o Oblietti vai sair agora é que ela vai sair com bem menos texto que ela tinha antigamente, né, porque... <risos> O texto de, de Legends era muito Muito complicado de entender
1: Ah, volta ali onde acho você estava Naquele
0: Ah, eu achei um site melhorzinho pra gente ver aqui Mas ah, acho que via as artes As artes alternativas É, porque
1: coincidentemente quase todas dessa aí né, Que você abriu são do Legends, né A espada, tá, tá BG, Totsis Blood Moon, Goblin Battle School, Brainstorm e Fatal Push, Crown Mox Fossil Minion,
0: Bil- Mystic É Force of Will de novo, boa e com um flavor
1: sensacional.
0: Ah, A Lopo Sword of Fire Ice Academy Ruins, que né, a gente não vê muito jogo em Legacy hoje em dia. Medley Mage, Medley Mage que tem um desenho sensacional. Muito bom. False
1: Judgment, acho que é a primeira vez que reprinta né?
0: Hum, Eu acho que sim.
1: Ele só saiu uma vez, tá difícil de achar. Hierarca, Constante Sombrio, Crop Rotation. Então, muita coisa boa. Exploration,
0: de novo, o Sneak Attack. O Sneak Attack tem uma arte nova também, que é legalzinho. Para o
1: pessoal que joga Modern, o Tron, quase tudo. o mapa, Strong Lens, Carne.
0: Ah, as Lens são legais porque elas fazem aquele, aquele panorama, né? Parece. Ah, Creio que sim, né? Faz. Tipo que aqueles terrenos de Ice Age naquela época, né? Que você se colocasse uma do lado da outra, elas faziam um panorama.
1: Uhum. Faz assim a falsa aqui, ó.
0: Essas, até a Ursa Mine e a Ursa Power Plant. Obviamente, sim, pra quem sim, tá escutando, sim, sim. tá vendo? A gente tá vendo um site que tem é, linhas de três, né? Então, a Usa Mine e a Ursa Power Plant, uma do lado da outra. Você consegue ver assim que formam forma um panorama. De... Assim, sim, sim, terrenos. sim,
1: panorama. Massa.
0: Ah, o Karn Liberated voltou de novo também, né? Então. Ah, o Expedition Map também Joga no Legacy uhum. também Mana Crypt, pra quem gosta de jogar em Vintage
1: Bledsoe Colossus ah. também
0: Bledsoe Colossus Uma carta ficando bem carinha também Vamos ver se talvez abaixa o preço um pouco Atraxa, pra quem é fã de Commander Essa aqui é uma carta que é bem...
1: Dublin Season também, pra quem curte Commander
0: Dublin, Dublin. Season, uh-huh. aham Marte bem legal, né? São dois dinossauros aqui no a gente tá vendo a arte alternativa, né? Uh, bom, legal que vai baixar o preço algumas cartas, né, também. Uh, 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 principalmente no Magic Online também, pra quem, nesse tempo de...
1: Vendivine. <risos> Vendivine, você gosta de tomar o um Rogak.
0: Então, Vendivine é uma carta que eu, que, há muito tempo, queria comprar pra jogar com o deck de Rogak, mas eu acho que também tá meio caro, assim, pelo que a carta faz no Legacy. Talvez agora se baixar o preço suficiente eu compro eu compro um playset dessa carta.
1: Você acha que essa edição sendo tão especial assim, tão VIP, ela vai ter potencial para baixar o preço das staples?
0: Eu acho que pelo menos no Magic Online sim. Em papel a gente vai ter que ver qual, como que qual que é o interesse, né? Porque como a gente não tem nenhum evento em papel acontecendo ah, em muitas partes do mundo não está acontecendo nada ainda. A gente não sabe, né? É, não sei, falso. Talvez tenha gente que compre as caixas desse, dessa edição para especular, né? Mas essas cartas vão, não vão entrar em circulação, então. Porque elas vão ser jogadores que vão comprar as caixas, os, os boosters e vão segurar as cartas, né? Até ter eventos em papel de novo. Então, difícil de saber, né? Eu, eu não sei. Vai, vai depender muito para ver é... Quando que a gente vai poder voltar a jogar papel, jogar Magic em papel, né? Agora,
1: se você vai lá e junta o dinheiro e abre dois pacotinhos e abre como raras Well of Ideas e Braids Conjure Adept. Você fica ah. muito chateado.
0: Eu acho que eu fico, hein? <risos> <risos> ah, tem o um Melo também, o que foi desbanido no Legacy e não aconteceu nada, né?
1: Land né, cara? Nossa, velho. É. Por que, que isso foi banido?
0: Ah, porque na época que foi banido, eu não sabia o que tava falando. Uh, tem o Grand Architect também. Revenence Trap. Deixa eu ver o mais que a gente vê A gente vê em Legacy aqui sendo jogado.
1: Tem, tem alguns Comet Storms aí pra, pra você abrir. Cara, <risos> a carta que a gente não queria Tem bastante
0: tem. coisa boa
1: também. Tem, tem, tem.
0: Isso é verdade. Ah, Stone Forge Mystic. Né? comentei Sony Forge Mystic antes. Uh, aqui ó, olha o agora. O Bliette enters the battlefield, target player. Ok. Ah, Creature Phase Out. ter Creature Phase Ah, então agora tá falando que ela. Ela sai de jogo, ela tem aquele Phase Out. Como é que, como é que chamava oh. Phase no Brasil? Alternância. Alternance, então ela sai de, de jogo, side fase de fase até o Bless sair de jogo. Então, a agora se colocar no texto com a... é parecido com o do Oblivion Ring, né?
1: Exato. Só que o você Red vê. Aí explora criatura. aí voltando para jogar no,
0: no Rector Fit. Qual qual carta? Você
1: estava falando do doblet ainda? Desculpa, eu te tropelei, Ah não, eu
0: comentei que o, o texto da Obliette agora está bem parecido com o texto da do Oblivion Ring. Sim, <risos> sim, é um mais simples, oh. direto. Bem mais simples. O <risos> <risos> ah. oh, Vampire Hexmage também.
1: Não, veio todo o combo do, do, do Dark Taps. Se, acho que se olhar bem, tem, tem o Dark Man? Depth e o Testament stage, é. Dá uma olhadinha.
0: Vamos é, olhar nos terrenos aqui. Ah sim, Dark Depth sim. Uh-huh. E o testing stage. Ah, legal. E o, o, o HexMage também.
1: É, vai dar pra fazer no, no, no draft, no
0: Market Live. tiver essa sorte, né? <risos> A Mishir's Bobble também, que era uma carta subindo de preço também. Uh, Engineer Explosives aí ah, outra carta que aparece bastante no Legacy também
1: uhum.
0: uh, Walking Ballista
1: Balista, oh, se não me falha a memória é a primeira reimpressão dela
0: eu acho que sim ela
1: <coughs> saiu em Kaladesh e depois nunca mais
0: uh, também tem a Trinisfera Trinisfera não fala
1: não, porque como é que é né?
0: ponte, pressoeira
1: caramba, muita carta boa não, brincadeira pra entre aspas não incentivar, mas tá aí no formato tem que lidar com ela é difícil, né, turno 1,
0: trinosfera é meio chatinho, né né é. uh, uh, A, of Foundry Top Foundry, foundry. Belfast de novo Mas acho que a novidade mesmo é que vai ter uma força de novo, né? Sim. É, acho que é isso mesmo. Algumas artes novas para quem gosta desse tipo de coisa. Você que tem bastante jogadores que gostam de colecionar as artes mais novas das cartas. é falso, o que mais você tem que falar sobre ele?
1: Não, acho que é isso então... Estou falando Canonista também, voltando O hum, que eu vou falar? Porque essa tem, que tem que muita eu que não carta aqui Hã?
0: Essa aí, eu que não gosto
1: Canonista? Então não fala, fala baixo Mas eu o... Mas é, acho que é importante Falar, a edição tá aí na... Para ser printada, tanto online Quanto no papel Algumas lojas no Brasil já estão fazendo pré-venda Né? Então corram lá na Vault Vaultofcards.com.br Cardholder.com e cebinho né? Já podem fazer às vezes a pré-venda, né? Uhum.
0: Uhum. Bom, antes de terminava...
1: de novo. Jace a gente nem falou, né?
0: Está aí Não, também. Não né? uhum. falamos do Falamos é. do Jace. Acho que Jace e Force of Will agora saem em todas as edições, né? É. Só... Esquecendo de São colocar a Wasteland nessa aqui também. Que suscitam
1: muito interesse, né?
0: Com certeza. A Wizards finalmente descobriu um jeito de imprimir notas de 100 dólares e colocar em pacotinhos, né?
1: <risos> Sim. O que é melhor ainda, né?
0: A esperança. Imagina no dia que eles resolveram começar é a imprimir Dual de novo
1: É Aí Aí é, é um outro é, Aliás, eu acho que a gente a gente Falou pra caramba da reserva de lixo Na, na live de 12 horas Que te propor a gente fazer um, um Um Eternal Cash com esse tema Acho que Dá pra render um episódio pelo menos Ou mais de um, viu Que é bastante coisa pra se falar
0: ah, com certeza Tem muita coisa para falar sobre o List Bom, uh, então Falso Eu sei que tem bastante gente que escuta A gente que joga no Magic Online também Então lembrando que no dia 9 de agosto tem mais um Legacy Showcase Challenge uh, que Normalmente o que acontece agora Eles trocam o, o Challenge Que normalmente tem nos, nos domingos A uh, então, em vez do seu challenge normal, você tem o Showcase Challenge. E que a diferença é que os jogadores do Top 8 também recebem uh, aquele token, né? Aquela ficha para poder participar depois do Leg Showcase Qualifier. Eu estou falando desse jeito porque demorou um pouquinho para a gente descobrir o, os nomes de cada evento, né? que você joga um evento para classificar para um evento que vai classificar você para um outro evento. Uh, então, dia 9 agora tem o Showcase Challenge. Para quem já tá classificado, depois tem no dia 30 de, de agosto, tem o Legacy Showcase Qualifier, que vai ser também no domingo, Aí ah, esse aí te dá a vaga pro season, a segunda temporada né, do Showcase. Ah, se eu não me engano, o campeão tá garantido 10 mil dólares, eu acho que é. Ah, é um evento que tem um número relativamente pequeno de jogadores né, participando. Falso, você, você vai conseguir? Vai tentar jogar nesse dia 9?
1: É, esse dia 9 eu preciso gastar os pontinhos, né? Os mox pontos lá. Então, eu vou usar sim, com certeza. Eu acredito que ó, o Guerrinha, por exemplo, no Guerra, ele conseguiu, me avisou que conseguiu os pontos recentemente, acho que a gente, ontem. Então, também está confirmado. Acho que vai ter muita gente, é, alguns dos melhores jogadores brasileiros aí. De Legacy vão estar presentes, né? É, e também para quem joga, acompanha a gente joga os outros formatos Parece que esse final de semana né, Do dia 8 e dia 9 Vão ter também Modern Vintage Pioneer é, Que você pode também é, jogar usando seus Mox Points Parece que essa é a série de torneios, né? O Showcase Challenge é, são um desse, um, Uma parte né, Desses desse primeiros eventos Que o Wizard destacou Para que você possa entrar com os pontos Que você vai juntando ao longo da season né? uhum. é, Então Fiquem ligados aí no, Quem curte MTGO, Magic Online Dias 8 e 9 vai, vai ter várias opções de formatos E no final de semana anterior Me parece é, deve ter vai ter um Dia 2 só, domingo, ou seja, nesse próximo domingo, agora, um limited que eu acho que é o primeiro de Double Masters. Deve ser o lançamento, né, Romário? Porque você falou, acabou de falar dia 7 é, é o lançamento oficial, então esse é o pré-lançamento, né? É,
0: do dia 2 que vai ser um limited
1: ah. super qualifier, mas no dia, dia, dia dois, de agosto. Já tem um aqui que
0: fala SC. Eu não sei se esse é para Showcase Challenge, Qualifier, ou se é Super Qualifier. Mas
1: é M21, não, do dia. É... Ah, sim. Uhum. E esse já passou do dia 18, né? A gente. É. O próximo, na verdade, tipo, hoje é dia 20, a gente tá gravando dia 29. Próximo, na verdade, é esse do dia 2, do domingo. Que, uhum. pelo que eu estou entendendo, 2xm me parece que é o Double Master Sealed, né? Selado. Então, Isso. Uhum. Que dá vaga no Split Championship, no MTG Arena, que me parece que é um torneio super é, qualificado, né? Da, Isso. Da, da Wizard. Não sei que formato vai ser, mas enfim, quem quiser ter acesso também, tem os pontos. É uma oportunidade interessante. Domingo, dia 2 às Sim. 11 da manhã pelo horário de Brasília
0: são 4 horas de diferença, né? Um... é, eu tô, eu, tô, eu tô me fiando aqui
1: salvo engano que eles estão né, se o o Legacy vai ser no domingo, né, como a gente viu ali é, às 8 da manhã nessa tabela da Wizards e aqui todo o Challenge tem sido meio-dia de domingo, então tô só colocando 4 horas a mais, mas quem tá me ouvindo aqui, por favor Confirme
0: aí com Seu horário local Sim uh, E falando um pouquinho mais sobre eventos do Magic Online Eles devolveram Os Super Qualifiers do Legacy, né? Uh...
1: Ah, você já tá pensando na, 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 Se referir na próxima season, né? Na terceira Isso é O uh... que que significa devolveram?
0: Bom, não sei se você lembra, quando começou a pandemia, a Wizards começou a oferecer os Super Qualifiers nas quintas-feiras, né?
1: Lembro, lembro. Foi um dos testes que você que qualificou para o. Sim,
0: ok. Isso. Acho que foi, foi no primeiro até que teve. Ah, então, até um mês atrás, a gente tinha. Talvez seja um pouquinho mais, talvez uns dois meses atrás. Uhum. E a gente parou de ter aqueles. Eles pararam de oferecer esses eventos. Só uhum. que agora a terceira temporada, acho que vão, a gente vai ter que começar a ter Legacy Super Qualifier. Então você vai voltar a ter como classificar o pro, pro Tour jogando Legacy no Magic Online. Ok. Não vai que ser toda seria... quinta-feira que nem era antes. Não vai ser tão, tão fácil assim. Mas vai ter. Vai ter mais. Vai ter mais chance, sim. Uhum.
1: Que seria uhum. o Split Championship. Isso. É isso. Uhum. Tá. É, e o que, que significa esse SC aí, Romário? Legacy SC Qualifier?
0: Essa é uma boa pergunta. Talvez a, gente tivesse, talvez a gente tivesse olhado isso antes de começar o, o programa. <risos> Tanto fica aí ah. um
1: desafio para os nossos ouvintes, porque descubram aí o que, que é esse SC antes dos eventos <risos> Premier. Porque alguns aparecem direto aqui: Super Qualifier. Entendeu? Modern Super Qualifier. Uhum. Aí alguns têm o formato e SC Qualifier, né? Então não dá para dizer que seja super. Né? Porque senão não sei você se você só... uma
0: resposta, que... <risos> uh... ok. Legacy. Então isso aqui, isso aqui vai ser o Super Qualifier, então.
1: SC Qualifier fica sendo Super Qualifier por um por o... que... comodismo nosso, mas a gente perde <risos> enquanto pelo a gente pelo vira que a
0: gente entendendo a gente... isso tá bom, ok ah, então no dia 12 de setembro Legacy Super Qualifier pra quem quer jogar no Pro Tour às 7 horas da manhã da Wizards então vai ser às 11 horas bom. da manhã no Brasil né o horário de Brasil é,
1: os torneios de Legacy do MTGO tem sido aos sábados esse passou a ser um pouquinho mais tarde viu tem sido sábado mais cedo aqui sábado. é, pra mim aqui começa
0: às 8 horas da manhã eu, tô, eu tenho 3 horas de diferença com, com o horário da Costa Oeste. Vamos fazer o seguinte A gente vai ter que deixar isso aqui no próximo episódio A gente vai dar Sim. os detalhes Exatamente, fica aí
1: para o pessoal que está ouvindo Claro, ajudar a gente a descobrir O que, que é esse SC Antes do Qualifier Essa é a pergunta de. Essa pergunta. A... Esse SC aí Tem alguns que estão escrevendo Limited Super Qualifier Embaixo vem Standard SC Qualifier se você é. digitar aí o resumindo... mas Fiquei
0: curioso Para <risos> pra quem, pra quem joga no Magic Online Dia 9 de agosto Meio dia Legacy Showcase Challenge Classifica para o Legacy Showcase Qualifier Para quem já está qualificado Você pode jogar também no dia 9, claro Mas o importante é jogar depois No dia 30 de agosto ah, Para tentar qualificar Para o outro evento Que vai qualificar você para o Pro Tour eu acho que é assim que funciona uh, E no mês que vem Desculpa, no mês de setembro Supostamente no sábado, dia 12 Legacy Super Qualifier uh, Não sei, o dar da mulher aqui O que eles colocaram pra gente Vai ser muito complicado A gente conseguir achar Se aqui eu que colocar é esse SSC. espaço
1: Qualifier, acho que vai
0: Eu acho, que, eu acho que esse é um super qualifier para você, porque classifica você Pro evento do Magic Online Ah, é, do Magic Arena? Não, não tem A gente vai ter que tentar procurar depois o que quer dizer aquilo <risos> Mas eu, Que confusão Eu tenho quase certeza que é o, é o qualifier
1: Então tá é, o, vou estado,
0: o estado do, do Magic competitivo tá muito complicado para mim eu, já, já, eu Acho que eu tô ficando velho já não, tá, já não tô acompanhando mais as coisas
1: Pode ser alguma coisa como Super class qualifier
0: <risos> Você tá tentando inventar palavras que começa a acontecer.
1: Não sei. Não sei isso aí. É os ouvintes que vão dizer, vão procurar e vão, vão nos dizer, pô.
0: Eu acho que quer dizer Sport Club Qualifier.
1: Pode ser Sport Club, gostei. Yes. Sport Club Benfica. Aliás, que tristeza hein Romário, pô, Jorge Jesus. Ora, pois estava pensando. pensar. Ele vai embora? Você não tá sabendo?
0: Não, tô por fora. A última vez que eu vi falou
1: que ele conhece aí. Não, falta é só é? assinar o contrato. Negociações ah. já estão dadas como certas, com o Benfica. Ele pensou, né? É, muito, inclusive, tinham no, né, boatos nos jornais aí, sobre a vida pessoal dele. É por isso que a esposa mandou ele voltar para casa e pronto, aqui que ir. Que coisa. só pensou na pandemia, já tá um senhor já com idade, falou, não, o mundo tá acabando, eu quero ficar perto de casa e tal. Acho que foi por aí, viu? Mas é, foi eu uma surpresa para toda a nação rubro-negra, a massa, e, e ficamos todos bem tristes com isso.
0: Nossa, a última vez que eu li alguma coisa sobre isso, ele tava o um jornalista que eu estava lendo estava falando que estava mais para ele ficar no Rio de Janeiro lá no, no Flamengo pois no, é. eu achei que até o final desse ano ele ficava no Flamengo
1: eu sinto muito ele dar essa notícia agora no final da do, do nossa gravação <risos> Meu espírito, isso,
0: aqui foi, isso aqui foi pior agora <risos> do que fazer 03 e dropar, cara. dropar <risos> <risos> mas o ah, Flamengo está vendo se se outros
1: técnicos qualificados uma equipe... Tem jogadores muito qualificados... Uhum. Com certeza... <risos> vamos, vamos superar essa... Vamos superar ah, eu... essa perda...
0: Vamos trazer o José Mourinho para o Brasil...
1: Tava tentando o Galhardo do River Plate... E também um Espanhol lá... Mas eu não acho que nada avançou por enquanto... Cara, eles estão tentando tirar o Bruno Henrique também... Ah, tá complicado
0: Tô Tentando tirar o Bruno Henrique do Flamengo? É Quem? Tá ah, Os times europeus que tem muita grana, né Bom, o Bruno Henrique Que não tem bastante futebol pra jogar ainda, né Então Faz sentido É, é. Torcer pro Flamengo aí tentar pelo menos, o, o único que eles podem mandar embora É, o, é o, o Diego O Diego já deu o que tinha que dar É é. Manda de volta pro Santos. Pode ser. Pode ser. Acho que não,
1: <risos> mas assim acho que não é um jogador mais para jogar os dois tempos, mas ainda tem uma colaboração aí para, né? Pra na hora que precisa cadenciar o ritmo de jogo ele faz bem. Na hora que precisa botar a cabeça no é, lugar, só. tocar a bola, faz essa, faz bem
0: essa parte. Ele faz muito bem no banco, né? Assim, ficar sentado no banco faz <risos> muito bem.
1: O rapaz ele que deu o lançamento para o gol da virada do, do, da Libertadores.
0: Ok. Tá bom, então. Okay. Por tá causa daquela vez, ele <risos> pode jogar 15 minutos no segundo tempo.
1: Tá, é. Acho justo.
0: É <risos> isso aí. Bom, Falso, se alguém quiser falar com você sobre a partida do, do Jorge Jesus do Flamengo, como é que eles podem entrar em contato com você?
1: É, na live, é uma, Na live na Twitch, na Eterna BR de Brasil a gente Brasil. segue lá o canal quem curtir o conteúdo se inscreve para ajudar e a gente troca uma ideia lá e a gente fala mais sobre o, o Mengão e sobre <risos> Magic
0: Bom, para comigo é Romário Neto 3 no Twitter então, Romário Neto e o número 3 No Twitter Porque o Romário Neto já estava sendo utilizado já. Tentar achar a pessoa e ver se eles querem Vender pra mim O, o nome no Twitter É possível ah, É possível né Consegui. Ah, sem querer divergir muito do, do assunto Você é. sabe que o time de futebol americano Aqui de Washington mudou de nome né Não, Não sei se essas, notícias, se essas notícias chegam no Brasil
1: Qual o nome agora
0: não, porque o nome do time, não, eles não tem nome agora Tá sem nome o time Ah é? É, o nome do time era Redskins Seria, traduzindo, seria o Pele Vermelha Entendi E como esse nome já há é, muito tempo Já era dado como nome racista A, a cada 4, 5 anos aparecia nas notícias que A NFL queria que mudasse o nome, eles não mudavam o nome Aí dessa vez Eles entraram mesmo falando, não, você tem que mudar o nome Nessa temporada vocês não pode começar com esse nome e uma pessoa é, comprou os direitos, assim, de várias opções para o time, do, de, de, do, time dos Redskins. E eles queriam vender para o time os, os direitos daqueles nomes. Ué. Então,
1: por o enquanto eles não nome. Que comprou. É, comprou.
0: Uhum. Então eles compraram uma... Washington Red Tails, Washington Generals Washington alguma coisa Ele, ele comprou todos, assim, várias opções e Mas comprou o quê? Foi... Domínio comprou... na internet? Ah, não, tipo a patente, assim, o nome
1: Cara, que bizarro isso É
0: Então, é a mesma coisa Eu vou ter que dar dinheiro pra pessoa se eu quiser ter o Romário Neto no Twitter
1: Ah, cara, mas <risos> agora carro. você, é, você é, é pro player, pô isso aí ah, pra claro, você claro.
0: Não é nada. Dinheiro de cachaça. Exatamente, o dinheiro que tá no meu bolso. Assim, eu compro, eu compro aquilo lá.
1: <risos> Paga com tiques do mal, pô.
0: Paga <risos> com tiques Tu torce sempre nesse jogador de Magic também. É, ué. Né? Boa ideia. Pagar em tickets do Magic Online. Vou fazer isso. Bom, e também para encontrar comigo no Twitch é twitch.tv. barra Romário Vidal faço os streams de vez em quando não tão frequentemente como o Fausto mas de vez em quando eu tô ali dá o follow ali no no canal do Twitch também que daí você recebe a notificação quando eu tô jogando eu acho que ficamos por isso hoje, né Fausto? e vamos tentar não ter ter uma pausa tão grande que nem a gente teve nos episódios do, do podcast
1: sim, acho que foi aí nesse último período a gente tinha certo a partir de agora estava dando certo, tá dando certo, as pessoas têm dado feedback positivo, né? Os episódios com alguns deles até com centenas de escutadas, como dizem, né? Então vamos seguir produzindo conteúdo aí para os amigos, para o pessoal que quer saber mais sobre o formato e, e é isso,
0: seguimos em frente. Beleza. Então, até a semana que vem, tchau, tchau a gente nos vê aman- na próxima semana com mais resultados do Magic Online e de todos os eventos que estão acontecendo e cruzar os dedos para ter mais brasileiros colocando resultados aí e fazendo top 8, né?
1: é isso aí, falou, um grande abraço até mais